0: Seja bem-vindo ao PodTeses, o um podcast que mostra como a pesquisa em educação física pode impactar no seu dia-a-dia. -dia. Vem comigo, pode chegar, pode escutar, porque está começando o episódio número 13 do PodTeses. Meu nome é Gustavo Freitas, sou professor do Instituto de Educação da Universidade Federal do Rio Grande e em cada episódio eu recebo um convidado ou uma convidada para levar até você um bate-papo leve e responsável sobre um assunto que pode estar mais perto do que você imagina. Há poucos dias atrás, no final do mês de agosto, um fato ocorrido em um jogo da Série B pelo Campeonato Brasileiro tomou as manchetes esportivas. Nele, um jogador do Londrina, terminado o jogo ainda no campo, denunciou ter sofrido racismo por um dirigente do time adversário que estava na arquibancada. Em sua defesa, este clube, o Brusque de Santa Catarina, lançou uma nota no outro dia, dizendo, entre outras coisas, que jamais permitiria qualquer atitude de conotação racista e que condenava tal prática. Além disso, a nota passa a atacar o atleta denunciante, afirmando que, abre aspas, o atleta, por sua vez, é conhecido por se envolver neste tipo de episódio. Esta é pelo menos a terceira vez, somente este ano, que alega ter sido alvo de racismo, caracterizando verdadeira perseguição ao mesmo. Importante esclarecer que, ao árbitro, o atleta não relatou ter sido chamado de macaco, mas sim que teriam dito vai cortar esse cabelo de cachopa de abelha, o que constou da súmula e revela a total contradição nos seus relatos. O Brusque Futebol Clube reitera que nenhum de seus diretores praticou qualquer ato de racismo, e tomará todas as medidas cabíveis Para a responsabilização do atleta Pela falsa imputação de um crime Racismo é algo grave E não pode ser tratado como um artifício esportivo Nem tampouco como oportunismo Fecha aspas Ainda que o clube posteriormente tenha lançado Uma segunda nota se desculpando com o jogador E assumindo o equívoco ao tratar do tema Como uma falsa imputação de racismo O dito na primeira nota não chama atenção pela novidade, mas pela regularidade e fala por si só por que o racismo é um tema histórico e atual. É sobre isso que falaremos hoje com o nosso convidado Christian maquedans doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, onde escreveu recentemente a tese Histórias de Racismo no Futebol no Interior do Rio Grande do Sul, é mestre em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFPEL, graduado em Licenciatura em História pela UFPEL, atualmente trabalha como técnico administrativo em Educação na mesma instituição e possui interesse nas áreas de estudos socioculturais do esporte e história social do futebol, trabalhando principalmente com a temática do racismo no futebol. Christian, seja muito bem-vindo ao Pod teses. obrigado pela sua presença. E aproveitando essa saudação inicial, eu te pergunto já, né, se o futebol na tua vida é para estudo, é para arquibancada ou tem que ter os dois? Como é que vai, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia aí, obrigado Gustavo pelo convite, Saudo aí todos os ouvintes e, e realmente a minha relação com o futebol ela é mais ampla assim só do que os estudos, né? É, eu até tentei, né uma coisa que o professor da o Rico sempre brinca, né, a pessoa tentou ser jogador de futebol, não deu, vamos, vamos estudar. Né, eu, eu, claro, tentei também né, ser jogador na né, infância, enfim. E atualmente, sim, tem essas duas relações, aí né, como torcedor e, e, e como pesquisador.
0: Então, Cristian, é, não cabe, é, de minha parte, perguntar por que da escolha desse tema, né uma vez que ele se justifica por si só aí nesse tempo presente. Ele grita, né? Eu vou te perguntar, então, como é que o Christian se encontra com esse tema do racismo, né? Então, acho que pode começar por aí, explicando um pouquinho para os nossos ouvintes, como é que tu te encontra com o tema do racismo.
1: Perfeito. É... Bom, a... claro, a relação com o futebol, já... já comentei um pouco, né? Essa relação que eu tenho com o futebol, mas a partir aí do, sei lá, talvez do ensino médio em diante, eu, eu tenho uma postura, assim, de combate a formas de discriminação, né? e mas naquele momento ali de estar entrando na graduação eu ainda estava um pouco em dúvida em qual sobre qual forma de discriminação eu enfrentaria assim com as pesquisas né seria racismo machismo homofobia enfim e, e, e aí em 2012 2013 eu ainda estava na graduação em história eu fui fazer a disciplina essa de futebol 1, na Esf né com o professor Rigo que atualmente é meu orientador e a partir dali é que eu escolhi então a temática estava um pouco em dúvida se eu trabalharia com futebol de mulheres ou com racismo no futebol, né? A partir dali eu, eu avancei significativamente na escolha do tema, considerando aqui a, com a cidade de Pelotas aqui ela tem uma população negra significativa, né? Uma cultura negra forte na cidade e achei importante desenvolver essa temática. E primeiro foi sobre Pelotas, e depois expandi para Rio Grande também e outras cidades da região.
0: Foi tua primeira iniciativa de pesquisa, de estudo sobre, com o tema do racismo?
1: Sim, sim, sim. Já já na, ali no meio da graduação para o final já trabalhei direto com o futebol, com racismo no futebol.
0: Uhum. Bom, e essa tua uh, pesquisa, essa tua tese, né, que tu defendeu recentemente, é, eu dei uma olhada nela antes, né? Eu não vou dizer que eu li completa assim, mas fiz uma leitura dinâmica. E percebi que tu trabalhou é, em três frentes, né? o teu estudo tem três frentes. E assim. eu acho que para falar sobre como é que tu desenvolveu essa pesquisa e os resultados dessa pesquisa, seria importante localizar né? quem está nos ouvindo dessas três frentes, né, desses três movimentos que tu fez. Então eu queria que tu falasse um pouquinho dessa distinção dos três movimentos e, e colocasse assim de forma geral o que que esses três movimentos pretenderam, antes da gente falar como é que foi desenvolvido.
1: Certo, é, realmente, realmente, a minha, a minha tese ela tem três grandes temas, aí, três pesquisas quase que diferentes, né mas que convergem para o mesmo ponto, e, e, e aí o primeiro artigo, né, feito, eu fiz uma revisão sistemática das produções sobre o tema, né, do negro no futebol brasileiro em artigos científicos da área da educação física, né, é, a gente fez isso a partir dessa minha chegada nessa área, digamos, já que eu estava, a graduação, o mestrado foi na história, né? E foi, foi proposto que eu fizesse, então, uma pesquisa para entender como a área, especificamente da educação física, vinha trabalhando o tema, né? Então, embora esse estudo uh, escape a ele vários outros artigos de outras áreas, né? Essa é uma limitação que a gente já aponta lá no estudo, né? Que devem ter, claro, vários trabalhos de antropologia, história, outras áreas, inclusive, que eu acabo citando ao longo da tese, né? Então, esse, essa é uma revisão para entender como a área da educação física tra, trabalhou né esse tema, vem trabalhando. E, e o segundo artigo, então, ele é aí um pouco semelhante em termos de cronologia, sim, à minha pesquisa de mestrado em história. Né? No mestrado, eu pesquisei uh, uma liga negra que tinha em Pelotas, aqui em 1919 até o meio da década de 1930, né? Liga José do Patrocínio, e em Rio Grande, eu busquei entender se a liga esportiva Rio Branco, que é uma liga que foi fundada em Rio Grande em 1926, se essa liga também era uma liga negra, né, como a liga José do Patrocínio de Pelotas era, né, ou se não era. Enfim, e aí para essa segunda pesquisa a gente pesquisou jornais, né, da cidade de Rio Grande, principalmente o Eco do Sul e o Tagarela, mas outros jornais também, né, para entender como é que qual foi né o, o contexto de o surgimento, né, dessa liga da liga Rio Branco, Rio Branco e Uh, qual o papel que ela desempenhou no futebol da cidade e, e a terceira terceiro artigo né que é o fechamento digamos da tese que seria o artigo mais significativo assim o, o inicialmente pensado mais cuidado é o, o foi feita a história oral né temática né com entrevistando ex-jogadores negros que atuaram em clubes aqui de de Pelotas e Rio Grande né é, no ao final a gente entrevistou seis ex-jogadores né e a gente Pegou em um período amplo, assim, desde o meio da, da, da metade do século 20 até o início do século 21 né? É, quatro deles foram treinadores ou, ou, ou presidentes de clubes após também a aposentadoria. E aí a gente buscou investigar isso, né? Se, como o racismo se manifestou aí no interior do Rio Grande do Sul uh, ao longo aí do, da segunda metade do século XX, início do século 21
0: Certo. É, então, vamos começar pelo pelo primeiro artigo, tá? É, é claro que, como tu disseste, talvez o ápice seja o terceiro artigo, né? Que trouxe é, um conteúdo aí que, que, que a gente pode explorar mais. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada artigo, né? Então, o primeiro artigo que tu falou, então, tu fez uma revisão, né? para saber o que, que a área da educação física vem dizendo a respeito do racismo. Então, como é que tu poderias ah, sintetizar os principais resultados ou até estranhamentos, né? Olha fala sobre isso, mas não fala sobre aquilo. Então, o que, é, que que tu poderia dizer a respeito desse primeiro artigo?
1: Certo. É, sim, realmente a gente encontrou uh, alguns resultados, né, e também algumas lacunas. Né? Alguns dos resultados foram assim temas não trabalhados. E primeiro, assim, a gente ressaltou a pluralidade de metodologias, né? Então, uh, dos 14 artigos ali que ficaram na versão final, né, do, da revisão a gente tinha fonte documental, análise de discurso, observação participante, entrevistas sendo estruturadas estudo de caso, enfim, vários uh, metodologias de pesquisa foram utiliza foram utilizadas. Sobre os temas, né, os subtemas dentro então do tema da questão do negro no futebol brasileiro, é, é cinco grandes temas aí apareceram, né. Um dos temas seriam os jogos pretos versus branco, né, que é um é um jogo que acontece em São Paulo, né aconteceu lá na década de 20, com uma objetivo e, e acontece agora, acontecia até antes da pandemia, pelo menos em São Paulo, novamente com outro outra roupagem, assim, um novo significado. Uh, o segundo é, tema foi sobre a imprensa negra de São Paulo e como ela trabalhava com os clubes negros de futebol lá de São Paulo no início do século 20 O terceiro tema foi a é, questão do do Barbosa né do caso do goleiro Barbosa na Copa de 1950 o quarto tema é sobre o estilo de jogo do Brasil e uma certa influência né do negro na construção desse estilo de jogar e o quinto tema então são esses casos aí de racismo no futebol atual né preferido contra jogadores em campo e, tal. e as lacunas então que a gente identificou uma das lacunas foi cronológica quer dizer Parece que tem estudos até 1950 e depois de 2005, né, que aí já são esses estudos aí sobre o sobre o, a questão do racismo atual, né, no, no, no gramado. Então a gente tem aí 50 e poucos anos de uma lacuna na segunda metade do século XX, né, que é justamente até quando esses jogadores negros aí têm um protagonismo, pelega, rinche, enfim, os títulos, né? E é curioso que então nesse período realmente não é abordado esse esse nada relativo a esse tema. Assim, tem esse salto aí de 1950 a 2005 a segunda lacuna é a questão racial no futebol de mulheres, né? E aí uh, aí uma outra revisão, né, sistemática feita sobre o futebol de mulheres, né, também apontou uh, que não foram encontradas um, né, artigos sobre a questão racial, né? Então não só a minha, mas essa outra pesquisa confirmou um pouco isso de que também não foi trabalhado esse, esse tema. Aí. E, e a terceira questão é no futebol escolar, né? ou nas escolinhas de base, escolinhas de futebol, categorias de base, enfim, esse tema também, o racismo nesses ambientes, também não apareceu aí nessa revisão, só com artigos da, da, em periódicos da área da educação física.
0: Foram 14 artigos que tu falou, né, revisados. É, as pessoas podem estar escutando assim, mas como assim né? a educação física é, produz aí apenas 14 artigos? Mas tem muito a ver com o que tu falou sobre... É a fuga, vamos dizer assim, né, das, das publicações da, do pessoal da educação física para outras áreas, né? Geralmente tá, é, não se não só publica apenas em revistas da educação física, né? Sim, há há sim. produções, então em certa medida não é que se pesquise pouco, né? É o recorte que tu estabeleceu é, apontou 14 e, e apontou esses resultados essas lacunas que podem uh, ser aumentadas uh, ou serem diminuídas se nós expandirmos o olhar para essas Publicações feitas em outras revistas, né?
1: Inclusive, isso, aproveitando o teu comentário ótimo aí, é que isso também a gente colocou na conclusão, né? Que isso pode dizer também um pouco sobre a abertura dos periódicos da educação física para esse tema, né? Como tu falaste agora, me lembrou que isso é de fato, a gente citou também na conclusão, né? Uhum. E agora tu bem observou aí, que. O pessoal da área pode estar indo para outras áreas
0: é, públicas. E, e assim, no nível da, do curioso, né, da curiosidade, é essa lacuna que tu apresentas uh, temporal, né? Esses 50 anos aí, em que em que há muito o que se falar, né, como tu mesmo deu alguns exemplos, assim como se falou muito na marca do Barbosa, né? Como um símbolo da derrota, né? Marcado. É, nós temos o Pelé, nós temos o Garrincha, nós temos, inclusive, uma filmografia, né? O, filmes que tratam sobre isso, né? Uh, mas, mas, a princípio, uh, em revistas de educação física não está aparecendo. Né? É, é, é de uma curiosidade isso que chama atenção. Sim. É, o, o artigo 2, então, uh, Christian, é, que tu fez ali então, uma, um estudo documental, né? é, em 1926, 1930, é, olhando ali é, para uma liga esportiva específica, que foi a Liga Rio Branco, então, o que, que tu pode dizer que tu encontrou aí nesses jornais sobre essa essa liga?
1: Perfeito. É, bom, então, a, a, uma, até aí um pouco diferente de uma hipótese inicial que a gente tinha por outras referências que estavam a liga, né? É, a gente identificou que ela não era uma liga exclusivamente composta por clubes negros. né? É, na verdade, em 1924, a Liga Rio Grandense de futebol, que era a liga principal da cidade, ela muda de nome para Liga Rio-Grandense de Amadores né e faz uma espécie de reforma interna que diminui os clubes que participam dela. né E, e aí a gente vai ter, em 1926, esse movimento dos clubes que não estavam podendo disputar a Liga Rio-Grandense, a principal liga da cidade. E, e, e o, o, olhando as, as vinculações sociais dos clubes, a gente encontrou... Uh, clubes negros, né? clubes de operários brancos pobres, clubes de alguns bairros mais periféricos, né? então essa liga, de certa forma, ela foi uma alternativa aos que não puderam jogar na Liga Rio Grandense e aí foi importante né, para popularizar e difundir um pouco mais futebol lá na, na cidade. Uh, uh, também verificamos, como eu citei, né, clubes negros, né, já que era o tema então da, da, inicial do, da pesquisa, verificar se era uma liga negra, então a gente aprofundou um pouquinho também nesses clubes negros encontrados, que seriam o Rio Negro né, e o Bangu, né? Então, esses dois clubes, eles tinham um vínculo forte com a população negra da cidade, eles normalmente apareciam bastante no jornal esse o Tagarela, que é um jornal escrito por por negros, né, da cidade de Rio Grande, e que noticiava questões de carnaval, culturais, outras atividades negras na cidade, promovida por negro, e, e também jogava amistosos com clubes negros aqui, de Pelotas, Bagé, então esses clubes faziam amistosos, iam se visitassem, né? E aparece muito isso também no caso do, do Bangu e do Rio Negro. E, por último, o Rio Negro ele, ele apareceu até oportunizando outros tipos de lazer, fora, assim, outras formas de sociabilidade fora o futebol, né? Então, a gente encontrou ah, associações bailantes, carnavalescas e literárias, que faziam saraus literários tal, que eram associações negras, né? e que normalmente essas atividades eram organizadas né pelo Rio Negro, então ele estava ali promovendo algumas festas, bailes, blo blocos de carnaval, enfim, saraus literários, esse clube então se relacionava com outras associações culturais negras aí da cidade na, na época dele.
0: É, agora, enquanto tu falavas, eu lembrava de um de um outro estudo que eu também acabei participando, e que tu deves conhecer, né que é do estudo do Jones, que a gente conhece aí de da própria área, né? E também estudando o futebol. É, esse estudo que eu acompanhei, uh, ele tratou um pouquinho ali sobre a emergência do futebol em Rio Grande, né?
1: Ah, As primeiras
0: décadas ali. E a gente uh, ficou muito feliz em ter encontrado ali uma cultura futebolística que escapava de dizer que o Esporte Clube Rio Grande acabou disparando. Né, como um clube esportivo assim mais antigo né, e ainda em atividade, ele que acabou disparando o futebol na região. Muito pelo contrário, né? Uma enormidade de outros clubes foram aparecendo nas primeiras décadas já, 1910, 1920. É, chegamos ali a um número, se eu não me engano, entre 20 e 30 clubes e muito marcado por essa questão ou de classe, né? É, clubes exclusivamente que traziam operários no nome ou a questão ética, étnica no nome, né? É a questão do formado por brasileiros ou formado por portugueses né, para distinção, já que os de fora às vezes não podiam jogar no, nos times aqui da, da região. É, e tu trazes aí dois, dois clubes com essa marca étnica, né, no sentido de estar vinculado, ainda que não exclusivamente. né. Então, enquanto tu falavas, eu, eu pensei sobre essa cultura futebolística na, na cidade, né, a, a expansão assim de clubes. E eu quero te perguntar, Cristo, não sei se foi da tua alçada é, procurar isso, né? esses clubes, eles as suas sedes, né? eles eles tinham alguma localização específica? Tu chegou a, a perceber isso? É, é, onde é que eles, onde é que eles se localizavam e se eles tinham alguma relação? né? Havia trânsito entre aqueles que participavam do Bangu e participavam do Rio Negro?
1: Exato. Agradeço a pergunta. Aproveito para dizer que realmente a pesquisa do, do Jonas aí foi, foi importante, né? Eu testei lá bastante porque ele, ele pesquisou ali o 1916 até mais ou menos ali e fez esse mapeamento. Alguns dos clubes que ele encontrou ali, né? Na época já aparecem aí na Liga Rio Branco. E mas mas não, infelizmente assim as fontes em jornal normalmente elas dão mais detalhes até de elenco de clube e tal dos clubes da liga rio-grandense, tá? Para tu ver, assim, saber o nome dos jogadores, para ver se trocou jogadores entre um clube e outro, né? E aí, realmente as fontes, mesmo, mesmo com esses jornais, no caso do Tagarela que tinha até um pouco mais de, de detalhes, assim, mas é, não foi possível ter informações geográficas, né, da localização dos estádios e nem dos, do, dos jogadores, dos nomes dos jogadores, né? Aí eram mais informações uh, sobre as partidas, os placares, assim, mas não chegava nem a mostrar como no caso dos clássicos assim, né, do Grande São Paulo, não chegava nem a mostrar é a os 11 titulares, tipo coisa que pudesse fazer um uma um entrelaçamento, né? entre, as, entre os elencos, né? Por exemplo, infelizmente, isso foi uma limitação aí pela pela própria publicidade que era dada assim um pouco menor, né, nos jornais.
0: Os jornais, tu conseguiu acesso na Biblioteca Rio-Grandense aqui de Rio Grande ou em outro local?
1: Sim, é, é, alguns deles na biblioteca e alguns na, na FURG, no, no Centro de Documentação Histórica da FURG. O, o Tagarela mesmo esse, ele é ele está na FURG ali. É uma, só uma pena que ele foi fundado em 1929, então, para mim, é, claro, o início aí da Liga teve que ser com, com outros jornais da biblioteca é, rio-grandense, mas, mas é, ele é um jornal com potencial para pesquisar outras associações aí negras do período, né? porque ele fala bastante sobre
0: a comunidade negra. E esses jornais, eh, antes da a gente passar para o último artigo, eh, esses jornais, né, duas questões, eh, eles eles tinham uma sessão específica para falar sobre o futebol, eles falavam do futebol em meio a outras notícias, como é que era a organização, porque senão a gente fica com a imagem né, que a gente conhece hoje de muitos jornais de ter uma sessão esportiva. Então eu queria Sim. que tu falasse um pouquinho sobre isso e também se aparece eh, ali materialmente, né? visivelmente, aparece a questão do racismo como denúncia, aparece como notícia, ou não aparece, é mais aquela questão que a gente popularmente chama de velado, né?
1: Certo. É, bom, primeiro a questão do, do jornal, realmente, tinha uma sessão já esportiva, assim, às vezes até não era anunciado assim, como sessão esportiva, mas se tu fosse acompanhar, sempre na página... Quatro, por exemplo, aí tinha uma página constante assim, né? praticamente certo que nas outras tu não né? já tinha um local destinado às vezes uh, anunciado assim, como sessão um esportiva, outras vezes não anunciado, mas igual sempre naquela página assim. é, é, e sobre a segunda questão em relação ao futebol ou não, né? não não aparece de uma forma explícita assim, por exemplo dizendo que o clube negro não foi aceito na Liga Rio Grandense por ser negro tal, como, como a gente tem por exemplo no, no Rio de Janeiro tem uma uma fonte lá da né do bangu sendo excluído por né, não ser aceitos na época se usou o termo pessoas de cor né, que era um termo que hoje é pejorativo mas na época era usado assim, amplamente né? então tem esse registro em relação ao rio de janeiro mas mas não aqui nesses jornais a gente vai ter provavelmente né uma e a gente especula ali os motivos também tem uma relação econômica aí para os clubes possivelmente não serem aceitos na liga rio-grandense né é, e o fato da liga Rio Branco então ter clubes pobres de operários brancos também né mostra que é uma, uma a, a liga em si né Rio Branco foi uma alternativa provavelmente a clubes menores que não tinham uma estrutura né para jogar na liga rio-grandense e, e e e aí com relação ao racismo até nas conclusões tem uma, uma discussão sobre isso né que que por um lado, né, a gente vê esse, esse, o racismo ali presente no, não ter jogadores negros nos demais clubes. Né? Tem um, um clube negro, né? mas, por outro lado, ele se envolveu com clubes brancos pobres para poder fazer um futebol mais organizado numa liga. Então, por outro lado, também teve uma certa né, aproximação aí, né, nesse contexto da Liga Rio Branco.
0: Certo. E o último artigo, então, né, essa terceira frente aí do, teu, do estudo, é, que tu trabalhou então com a história oral, tu conseguiu uh, conversar aí com seis entrevistados, né? É, queria que tu falasse um pouquinho é, sobre eles, né? Como é que tu chega neles? A partir de que referência tu chega neles, né? E pudesse desdobrar um pouquinho aí sobre o que que apareceu nas, nas conversas, né?
1: Perfeito. É, na, na história oral normalmente a gente procura um partir de alguns uh, jogadores assim mais conhecidos né uh, do futebol aí da, das cidades e, e, e a partir daí montando a rede a partir até da, das próprias sugestões né indicações uh, que eles fazem de outros jogadores negros né e a gente vai tentando ver quais deles teriam uma experiência mais ampla marcaram futebol da região e tal jogaram mais tempo né e poderiam uh, ter essa contribuição uh, e, e aí a gente foi montando a rede com essa lógica, é, depois parou de fazer sentido separar, porque a ideia inicial era ter uma rede de Pelotas e uma de Rio Grande né? parou de fazer sentido essa separação, por quê? Porque é, o, a, eles rodavam muito né, entre os clubes, até um conceito né que a Real utiliza, né os jogadores rodam já, e aí a gente viu isso, né que ele jogava um ano aqui em Pelotas, um outro ano em Rio Grande, aí no terceiro ano voltava a Pelotas, então eles ficavam rodando entre os clubes, e, e, e outra questão que aí deixou de fazer sentido era era pegar só os relatos que aconteceram nos estádios de Pelotas Rio Grande, porque aí, né, normalmente os jogadores iam jogar fora, por exemplo, em uma cidade vizinha, aí, sei lá, Bagé, Livramento, outro, e aí vivenciava essa experiência, então passou a fazer mais sentido pra gente fazer uma pesquisa no interior do Rio Grande do Sul, né, aí, aí a pesquisa muda ao longo da, da escolha dos, dos jogadores, a pesquisa deixa de ser, ah, o racismo no futebol o pelotense Rio Grandino passa a ser no futebol do interior do Rio Grande do Sul, né, é, e essa mudança, é no, esse interior também é no sentido de dar visibilidade a, a esses jogadores que atuaram no interior, né, porque a gente tem uma cobertura aí jornalística grande com os clubes de Porto Alegre, né, os clubes do Grêmio, Inter, enfim, né, e, e, e normalmente esses jogadores que, que jogam nos clubes do interior do Rio Grande do Sul não tem muito espaço, né, para darem seus relatos, assim, darem suas opiniões sobre o que vivenciaram né? no futebol. E, e os resultados, então, do do estudo, né, é, a gente identificou que que o racismo ele tem acontecido em todo o Rio Grande do Sul, né? todas as regiões, mas alguns jogadores, três deles, identificaram que ah, regiões ah, com presença de descendentes ah, de imigrantes europeus, assim como a SEF, que o racismo seria mais intenso por parte das torcidas, três deles, né, os outros três ah, eles, ah, relataram essa ah, equivalência entre as regiões né? em termos de, dos, dos xingamentos racistas. É, outra questão que a gente identificou é que não, não adiantaria, então, isso é uma sugestão até para outros estudos, não, não faz tanto sentido trabalhar só o tema do racismo, né, quer dizer, seria interessante trabalhar outras questões, né, como gênero junto, né, porque apareceu, por exemplo, num, num relato de um jogador, né, é, uh, ele foi chamado de Lafon, né, foi, a torcida gritava Lafon, Lafon, e, e isso fazia referência ao Jorge Lafon, né, que que era transexual, que nos anos 90 fazia o personagem Vera Verão, né, na SBT, né? Eu já ia
0: então, pedir é... para tu localizar, aquele personagem, <risos> porque muitos que estão ouvindo talvez não, é. não, nunca conheceram, é. nunca ouviram falar, né?
1: Perfeito. E, e e aí a gente também, ao discutir esse, esse tema aí, lembrou do episódio do Aranha, né, na, na arena que do Grêmio que depois que o clube acabou sendo punido e tal e desclassificado da competição, enfim. A, a torcida, aí teve um estudo, um artigo desses que eu encontrei na revisão, primeiro artigo, que, que foi ao estádio nos jogos seguintes, né e a torcida gritava incessantemente, aranha viado, né, aranha viado, como que, dizendo assim, já que né tinha uma legislação contra a questão racial, então nós vamos ser homofóbicos, né, com o então, quer dizer, e, e aí a gente é, apontou isso aí também, né, a importância de trabalhar racismo, mas outras questões né de discriminação como gênero, conjuntamente, que pode dar resultados mais robustos. E, por fim, então, a gente identificou dois duas formas, duas manifestações de, de racismo, né? Uma seria uma mais explícita, né? Que seria nesses xingamentos das torcidas, né? Durante os jogos, né? E outra que surgiu ao longo da pesquisa também, né? É porque a gente não tinha essa pretensão inicial de entrevistar também treinadores e presidentes clubes negros, né? Mas aí, isso surgiu já na segunda entrevista e a gente incorporou isso aí no estudo, né? Passou a procurar, então, jogadores que tinham essa outra experiência, então, dos seis, quatro, tinham tido essa experiência como treinadores e dirigentes. E aí, essa segunda forma de racismo, né? A primeira, como eu falei, seria esse mais explícito, né? Nos xingamentos das torcidas. E a segunda seria um racismo mais silencioso estrutural, né? Que seria a partir dessas poucas oportunidades dadas a treinadores e dirigentes negros depois eles se aposentarem, né? E, e é um nível de cobrança uh, maior assim né para falhas ou para problemas de vestiário que eles acabam enfrentando e dificultando a, a ascensão nessas carreiras
0: é eu ia, te, eu ia te perguntar e que bom que tu tocou nisso assim que eu já aproveito né é esses seis jogadores que tu entrevistou é, eles também ocuparam outras posições no, no futebol eles eles chegaram a ser treinadores eles chegaram a ser dirigentes, eles participaram de uma comissão técnica, que a gente sabe, né, é, esse debate também, uh, por vezes, ele vem né à tona aí. É, onde é que está o negro no futebol hoje, né? Como tu vê ele muito em campo, mas pouco na casa mata, né? Ali, enquanto técnico, né? De repente, como o massagista do clube, né como auxiliar, ele, o, o, ele aparece. Mas esses seis que tu entrevistou, eles ocuparam outros espaços e há uma distinção do racismo, a partir do lugar que ele ocupa, não sei se chegou a ver isso, né? Então, enquanto jogador é um tipo de, de, de preconceito que aparece, né? é, enquanto técnico ou dirigente ela aparece de uma outra maneira, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso.
1: Certo. É assim: primeiro, que é, essa, o, o, é, esse dado aí de que os 6-4 eram treinadores dirigentes, ele não é ao acaso, ele é intencional, porque, como eu disse. A partir da segunda entrevista que a gente percebeu que poderia trabalhar esse tema junto, né, com os demais, a gente começou a focar a, a, a escolha da rede de jogadores entrevistados a partir dessa lógica. A gente já passou a procurar jogadores que tivessem atuado depois como treinadores e dirigentes, né? Então, e aí por isso é que dos seis quatro atuaram, né, nessas funções. Né? Quer dizer, não foi assim dos seis sem querer quatro foram treinadores. Né? Importante só esclarecer isso aí. E, 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 realmente, com relação a essa comparação entre os dois tipos de racismo, né? Eles têm semelhanças e diferenças, né? Uma, uma semelhança até é no caso de normalmente ser, né, acionada essa questão da discriminação racial a partir de uma de uma falha, né? Quer dizer, no campo também, tem um lance, o jogador acaba falhando ali no lance e aí a torcida acaba, né, sendo racista, né? quanto que normalmente o um jogador branco acaba sendo criticado pela falha em si, né? O, o jogador negro aí acaba sendo né? Sendo usado termos racistas em relação a ele a partir de uma falha, e na questão dos treinadores também, quer dizer, uma derrota, alguma coisa já é motivo para talvez o, o, o time acabar demitindo mais rápido até um treinador negro. Mas uma diferença importante que a gente apontou, e aí alguns dos entrevistados eles, foram mais enfáticos nessa questão do racismo na área técnica, outros um pouco menos, né, outros não, uh, por exemplo, relataram, ah, não presenciei diretamente, né, uma, um, um episódio, assim, de um, de um dia a gente chegar para mim e falar, né, alguma coisa, mas aí a gente até relacionou, né, com um pesquisador que é o Kabenguele Monanga, né, que ele vai dizer que, que, que é, é, quer dizer, ele, entre o preconceito e a discriminação, né, que tem um problema aí na questão da identificação, que é difícil identificar, né, ele fala que, por exemplo, o preconceito por ser silencioso, quer dizer, a pessoa pode né, ter um preconceito e isso orientar uma escolha do um treinador, mas isso ficar fechado, né, lá numa diretoria, não ser externado, né, é diferente do, do xingamento da torcida, que já, né, não é só o preconceito, já foi externado, já virou uma discriminação, um episódio de racismo, né. Então, muitas vezes, nessa questão de escolher um dirigente, um treinador, isso pode ser feito de forma fechada, né? interna, quer dizer, e aí tem essa dificuldade em termos de não ter se externado esse preconceito, né? esse preconceito ter ficado ali subjacente, ter permeado decisões e não ter virado uma discriminação explícita que pudesse ser combatida ou até mesmo identificada.
0: É, Cristian, eu fico pensando aqui, né? Então, tu tem três frentes de estudo, né? Que acabamos de, de, de falar. É, e é uma pergunta que geralmente eu faço para os convidados, né? E convidadas que aparecem aqui no no -Teses, que é como é que uh, uh, vocês, como é que tu pensa especificamente, né? É, numa transposição desse desse estudo, enquanto um, um impacto social que ele possa atingir, né? Que que, que impactos tu imagina que teu estudo é, já atingiu ou venha a atingir é, até eu fico pensando aqui é, claro que a gente não vai salvar o mundo né eu sei que as pesquisas não, não salvam o mundo mas elas podem causar pequenas insurgências surressões né a gente pode é, fazer isso é, mas assim se esse impacto tem uh, tu imaginas né com alguma alçada com alguma abrangência aí de até uh, diminuir um pouco essa negação que que é um primeiro ato de quem pratica racismo, né? Então eu abri aqui o podcast de hoje trazendo aí um, uma postura de negação né? do, do da denúncia do racismo, dizendo não, o jogador está inventando, ele é, ele é conhecido por por é a terceira vez que ele faz isso, né? Ele quer aparecer é, quase quase que dizendo isso, né? É, então é, é muito se fala a gente a gente reconhece que muito se fala a respeito mas essa negação como um primeiro ato, ele continua aparecendo. né Então eu queria te ouvir um pouquinho a respeito de como trabalhos como esse que tu faz e como é que tu imaginas impactarem, né? tem algum tipo de impacto aí social.
1: Perfeito, obrigado aí pela pergunta. É, vou responder assim, em parte. Assim, a primeira questão é, claro, o tema do racismo por si só já teria né, uma relevância social pela questão né de ser um maiores problemas atualmente do, do Brasil, né, é, dividindo, assim, primeiro uma questão do impacto no universo acadêmico, né, esse aí, é, eu penso, assim, é, que a partir desses artigos, enfim, é, teria um impacto lá em relação às pesquisas sobre a Primeira República, né, de 1889 a 1930, aí mais por isso é da área da história e tal, Nesse, nesse impacto esperado, digamos, do, da minha pesquisa de mestrado e desse meu artigo 2 aí, né, seria mostrar que o futebol tinha um papel uh, central para as comunidades negras do, do período lá, né, e que a discriminação ocorria nas associações culturais. A gente tem essa ideia, né, de que o Brasil ele não é que nem a África do Sul, os Estados Unidos, que ele é mais uh, um racismo mais dissimulado, né, não é um racismo de separação, digamos, mas na Primeira República a gente vai ter essa experiência aí de clubes culturais separados dos clubes culturais brancos, né, então a gente vai ter no futebol isso também, em São Paulo, aqui no Rio Grande do Sul, enfim, principalmente, né, e, e, e isso é uma questão importante para ser trabalhada por quem for trabalhar o, ali aquele período, né, até 1930, né, e depois, tu bem colocaste aí, eu acho bem importante esse teu, teu comentário, uh, é, é de que no Brasil, depois dos anos 30, né? Isso é muito fruto aí daquele, do, do livro do Gilberto Freire, né? O casa de e tal, que ele tentou passar uma visão para o mundo de que no Brasil a miscigenação tinha dado certo, que o Brasil não tinha racismo, né? E isso aí colou aí nas ciências, até mesmo até nas ciências humanas, enfim, até os anos 60, assim. E o que a gente vê depois dos anos 60, que as ciências humanas superaram totalmente essa ideia, né? É que isso ficou na sociedade. Parece que, assim, diluída essa ideia. Não, no Brasil não tem racismo, né? E, e isso também foi fruto de uma certa é, dificuldade de entender as diferenças do racismo brasileiro, né? até pesquisadores dos Estados Unidos vieram para cá e disseram não, realmente, do jeito que tem lá, não tem aqui, né? até que nos anos 70, Ciências Humanas, aí o trabalho do Floresta Fernandes, o trabalho do, do, do... como é que é o sobrenome do cara? É o sobrenome é difícil, do Hasenball, aí de 79, né? é, começaram a ver, e o Dora Sinogueira Nogueira também, começar a identificar que, no Brasil, o racismo ele não era menor, ele era diferente, né? Enquanto nos Estados Unidos era um racismo de origem social, né? Aqui era um racismo de marca, pelo fenotipo, né da pessoa, questão não só da cor da pele, mas também é, traços de cabelo e tal, e que ele operava de uma forma diferente né dos Estados Unidos, mas que ele era tão forte quanto, né? Mas a gente vê isso, né? A gente vê essa cultura lá de 1930, né? que estava vigente nas ciências humanas até os anos 50, 60, ficou, parece, na sociedade até hoje, e essa é uma das questões, então, que, pô, que realmente é importante, né, combater com essas pesquisas. É outra discussão que, como você falou aí, é muito bom o exemplo, né, do jogador aí, a questão de, de tentar culpar a vítima, né, que acontece muito assim, né, de tentar fazer uma inversão total, né, e, e, e esse, um pouco desse silêncio aí que se tem sobre o tema ao longo da segunda metade do século 20, né, quer dizer tem gente que fica né, no senso comum assim dizendo ah não o racismo no futebol ressurgiu agora né como assim né ressurgiu? Então, essa é uma questão do terceiro artigo também né a gente entrevistou ali jogadores que jogaram nos anos 60 70 80 90 enfim e eles estão vencendo episódios né de, de racismo ali no seu dia a dia no campo né é, na verdade agora é que a sociedade abriu um espaço para discutir esse tema um pouco mais né tá, tá tendo um confronto aí de ideias sobre isso né e, e é importante resgatar essas memórias aí dos, dos anos anteriores. E, e a gente pretende, claro, divulgar mais a pesquisa, a gente está, é, eu terminei agora, né, a versão final dia 1 do 9 agora, mas a gente pretende começar a divulgar cada vez mais aí uh, os resultados, enfim, para alguns canais aí de, de grandes aí, que, que têm interesse aí de, de divulgar, e as conclusões que, que poderiam ajudar a pensar o racismo, né, eu trouxe algumas delas, né, e tem um pouco a ver com esse caso aí que você citou, recente, é uma das questões trazidas aí na conclusão é de que a individualização dos culpados né e a, ju e a simples judicialização né desses casos aí que não resolvem o problema. Isso pode ajudar, né mas que sempre acabam surgindo novos torcedores né que vão cometer atos racistas e o ônus da prova acaba sendo do jogador negro. Então, o que acontece? Tem uma filmagem, como o caso Aranha, bom, aí se pune, né? Mas aí não tem a filmagem, aí o clube diz que não aconteceu, né? Tenta inverter, dizer que é o um jogador. Então, enfim, essa, essa questão aí de judicializar esbarra nisso, né? Senão a gente vai ter que ter câmera apontando para todas as pessoas no estádio, né? Para conseguir identificar. E o, o Silvio de Almeida, né? Que tem feito pesquisa sobre o racismo no Brasil, né? Recentemente, ele já. As, os conceitos dele ajudam a explicar um pouco isso, porque ele diz que as pessoas que defendem a individualização dos culpados, né? Elas acham que o racismo é um problema individual, né? Quer dizer, a pessoa é racista, uma é e a outra não é, né? E ele vai dizer que não, que as instituições e a sociedade toda, né, são racistas, quer dizer, o racismo é um problema estrutural da sociedade brasileira. E aí os indivíduos vão ser racistas por reproduzirem isso aí que tá nas instituições, tá na política, na economia, na família, né? Então, Uh, entendendo isso, que o racismo não é um problema individual, mas é coletivo de toda a sociedade, dá para entender que a individualização dos culpados não é uma alternativa que, por si só, vai resolver o problema, né? que as torcidas, por exemplo, não dá para se pensar só a torcida, né? tipo, só a torcida de futebol, combater o racismo só na torcida de futebol, né? teria que se pensar em combater em todos os espaços da sociedade, que aí, na, na, consequentemente, a, a torcida seria né, atingida por essas medidas e por último a questão dos treinadores né e dirigentes né é, a gente está tendo uma ação aí da liga inglesa né de futebol das, das quatro ligas da Inglaterra aí de por, por perceberem isso né lá também né que que quase a metade aí dos jogadores né é, são negros né, nessas ligas mas que não teria essa mesma representação como treinadores e dirigentes né eles lançaram aí algumas Uh, reservas de vagas, enfim, cotas para uh, não só negros, negros, asiáticos e minorias, né, então 20% das comissões técnicas vão ter que estar com essas uh, pessoas desses grupos aí até 2021, 2022, né, estão com esse processo, e é uma, uma alternativa que parece interessante ser pensada, né, para o Brasil nessa questão aí de enfrentar esse outro racismo, né, esse racismo é mais estrutural e mais silencioso né, que, que, que confere poucas oportunidades aos, aos, aos negros nessas né, funções aí de futebol.
0: É porque tem é, circula muito ainda no meio futebolístico, estou falando é, da linha profissional né, do rendimento. Às é, vezes a, a gente escuta às vezes ah, é coisa do campo né? aconteceu no campo, fica no campo e o campo parece que permite tudo. alguns né, começam a dizer assim não fica no campo, pode nas quatro linhas ali é outra história. Né, fazendo quase como um corte né, um corte social começou os 90 minutos ali é um outro mundo, né, um outro universo e algumas iniciativas, essas como tu relatas aí, a última principalmente, né, da língua inglesa é, talvez venha mostrando que bom estamos longe está longe de ser coisas diferentes, coisas separadas né? inclusive os jogadores, antes de iniciar né, os, os juízes, os jogadores, enfim, se ajoelham enquanto uma forma de, de protesto né, para marcar esse, é, esse racismo que ainda que ainda existe, e aqui no Brasil a gente vê até às vezes alguns atletas se negando dizendo, não, é, é quase que uma besteira né aquela velha história não, eu estou com ele aqui no clube, eu sou amigo dele aqui, eu jogo com ele, não tem não tem racismo né então é, é importante essas iniciativas é, não só internacionais, mas aqui no Brasil nós temos alguns clubes também, se não me engano acho que é o Bahia, que tem um presidente um, e teve o Roger como, como treinador recentemente que fizeram algumas iniciativas de denúncia, ou, ou até na própria camiseta do Bahia, trazendo algumas marcas importantes né, de combate ao racismo. É, enfim, é aquela questão, né? não vamos salvar o mundo, mas essas iniciativas acabam sendo importantes para dar visibilidade ao tema. É, Christian, tu comentou aí sobre, claro, é, há o teu interesse aí sobre publicações né, para divulgar o teu trabalho, mas é, passada essa tese, é, os planos são descansar, <risos> relaxar um pouquinho depois de quatro anos de estudo, Outro tem alguma intenção assim de ainda continuar esse estudo participando de grupos ou futuramente num pós doutorado? É né? como é que tu vê aí é, o desdobramento da tua tese, os próximos Perfeito. passos?
1: Primeiro eu queria aproveitar um comentário que você fez, né, que também foi discutido um pouco no, no artigo 13, essa cultura do futebol, né, do que acontece em campo, fica dentro de campo, e tal, né, de ah não, aquilo ali aconteceu no calor do jogo, não é que o cara seja racista. Então a gente procura Problematizar isso aí no artigo, né? Porque tem um dos autores que a gente trabalha que até ele diz, né? Que o racismo normalmente uh, silenciado por um indivíduo vem à tona quase sempre no momento de tensão e de competição, né? Então, quer dizer, na verdade a gente tem, é, é uma inversão que está se tentando fazer, às assim, vezes, quando se diz, ah, o torcedor na verdade não é racista, ele ficou nervoso ali e falou aquilo, quer dizer, o contrário, né? né? Dentro dessas perspectivas sobre como o racismo opera e tal se uma pessoa no momento é, de tensão, assim, de nervosismo, ela acabou sendo, né, usando termos racistas, na verdade, ela possivelmente tenha esse ideário né, com ela e, e no dia a dia possa estar, né, silenciando isso, escondendo, né? E claro que dos jogadores a gente não espera é, dizer para eles como eles devem agir em relação a isso. Então, quer dizer se o jogador ele não quer, se o jogador negro não 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 sentir a vontade para denunciar, né, e quiser focar no jogo, não responder, ele tem o direito até porque a gente sabe que é, às vezes existem represárias, né, contra quem, contra quem né, levanta a voz, denuncia os casos, né? Então a gente tem que tomar cuidado assim também. A gente procurou também não não questionar muito os jogadores que optaram por é, enfrentar de uma outra forma, quer dizer, como eles disseram, ah, não tentar deixar aquilo desestabilizar eles, seguir jogando, jogar bem e tal. Então também não criticamos essa essa forma de pensar por por essa, essa dificuldade que existe, essas represárias que às vezes acontecem, né, e, com quem se manifesta publicamente, mas a intenção é essa, a intenção é ver esse tema como, uh, uh, ver ao contrário essa discussão, né, quer dizer, não é, uh, o nervosismo do, do jogo não justifica o, o que foi feito, na verdade, dá um indício importante de que a pessoa realmente tem ideologias racistas que ela uh, omite ao longo do seu dia a dia, assim, que acabam aflorando no momento de nervosismo, né? Sobre a pesquisa, então, sobre o futuro aí da pesquisa, né, eu pretendo, claro, continuar pesquisando aí sobre o tema, né, a gente está com esse terceiro artigo ainda finalizando ele, arrumando ele, até convidamos a professora aí da banca, a Georgina, que teve, fez algumas considerações bem interessantes para entrar aí nessa, nessa jogada e nos ajudar a, a fechar mais algumas considerações e conclusões sobre o tema e ainda pretende ser publicado, né, e dois outros temas importantes que apareceram, que eu acho que merecem futuras pesquisas, assim, seja minhas ou de outros pesquisadores que, que venham aí, um deles seria a questão das redes sociais, né, que agora com um pouco menor de presença nos estádios, né, ficou mais forte ainda os casos de racismo com jogadores na, nas redes sociais, né, um tema que ainda não foi pesquisado, pode-se fazer uma pesquisa sobre essa, esse tipo de racismo né? através das redes sociais, e o segundo é sobre a educação, o ensino, né? porque uh, a gente tem aí uma legislação né? que, nas últimas décadas, definiu a importância de trabalhar a cultura afrodescendente, né, afro-brasileira, né, no, nos currículos né? da educação básica, enfim. E, e a gente pensa o futebol como um, um tema importante que daria para trabalhar no ensino médio, fundamental, enfim, uh, essa questão aí por dentro né, da, da disciplina de educação física. Até tem uma dissertação aí da, da, do Nóbrega lá de São Paulo, né, da USP, que ele vai trabalhar com a educação antirracista no município de São Paulo, né, experiências pedagógicas na área da educação física. E ele vai encontrar vários professores utilizando justamente o tema do futebol para trabalhar essa essa questão né, da, da cultura afro-brasileira né, com, com os alunos. Seriam esses dois temas né, interessantes para futuras pesquisas.
0: Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Cristina, a última sessão aqui da, da nossa conversa eu chamo de Anota Aí, né, que são as dicas de leitura, referências que tu deixa como sugestão para as pessoas que querem saber mais sobre o assunto. Quais são as tuas dicas?
1: Bom, as minhas dicas uh, vão estar situadas nesses dois períodos históricos que eu pesquisei. Então vai ter dicas sobre lá o racismo no futebol nas primeiras décadas do século 20 e depois o mais atual né? então sobre lá o início do século 20 né a gente tem a tese do a futebol mania né a tese do Pereira lá né, é, é, que é bem interessante sobre o Rio de Janeiro ele vai abordar todas as questões do Bangu dos demais clubes nos primeiros anos do futebol carioca né depois a gente tem até a tese do Santos né da revolução vascaína né que ele vai trabalhar se foi mesmo uma revolução né do Vasco ou não né se foi mais uma questão racial ou mais uma questão da profissionalização enfim é uma tese interessante sobre o caso do Vasco né ali dos anos 20 né sobre Porto Alegre aqui a gente tem o um trabalho do, do Santos né ele escreveu um livro né, A Liga da Canela Preta e também escreveu um capítulo num outro livro aí que é a sombra das, das chuteiras meridionais né que, que foi lançado esse ano e esses dois trabalhos ele ele fala sobre as pesquisas dele sobre a Liga Porto Alegre, né? a Liga Negra, que é a Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense. Né? Então ele vai falar sobre como os clubes negros de Porto Alegre primeiro jogam em outras ligas e depois como eles, em 1920, criam uma Liga Negra. Né? É... Sobre Pelotas Rio Grande, então teriam esses dois meus artigos aí, né? um sobre a Liga Rio Branco e o outro sobre a Liga José do Patrocínio, né? na Projeto História, uma revista da de São Paulo, é o da José do Patrocínio, e na caderno de História de Belo Horizonte, está saindo agora, no segundo semestre, o Sobre a Liga Rio Branco. E, por fim, para entender o tema do racismo no futebol atual, né, tem dois autores principais aí que, que eu acho bem interessante, que é o Abraão, né, na tese dele aí, de 2010, né, sobre o preconceito de marca e a ambiguidade do racismo brasileiro no futebol. Né? E depois ele vai trazer isso mais sintetizado num capítulo aí do livro Futebol nas Ciências Humanas no Brasil, né, que foi lançado agora em 2020, tem capítulos né, sobre vários temas relacionados ao futebol e ele vai fazer um que resume um pouco a conclusão dessa tese aí dele que é interessante né e depois o Marcel Tonini né que pesquisou no mestrado também com a utilização da história oral né pesquisou memórias de jogadores treinadores árbitros negros enfim né fez uma pesquisa em certo sentido semelhante à minha porém com clubes mais das, da primeira divisão né do futebol brasileiro e, e, e depois, o, o doutorado dele, ele pesquisou também esse tema, mas aí com jogadores negros brasileiros que atuavam no continente europeu, né? Aí com uma questão de xenofobia junto e tal, né? Nos xingamentos, né? Então, é, é, essas pesquisas dele, o Tonini, também ajudou a entender um pouco a questão do racismo no futebol.
0: É, lembrando que essas dicas que o Christian acabou de uh, comentar estarão na descrição do episódio, tanto nas redes sociais, né? No Instagram, principalmente e no Spotify e outros uh, podcasts ali, que a gente, plataformas de podcast que nós divulgamos o episódio. Christian, obrigado aí mais uma vez por estares aqui conosco, teres compartilhado aí um pouquinho do teu estudo com a gente, com nossos ouvintes. Né? Foi muito bacana é, abrir uma exceção, né? por quê? porque esse podcast ele se propõe a conversar com quem tem uma formação inicial em educação física e que desenvolve estudo depois em outras áreas mas uh, pela pertinência e pela necessidade do tema e, e o diálogo que tu já fazes né história e educação física né principalmente pela perspectiva sociocultural é, eu acho que se eu não tivesse falado isso né que é uma exceção ninguém teria percebido assim né uh, mas muito obrigado espero, espero que tenhas é, curtido aqui a conversa né e que possas aí ter sucesso nos próximos projetos forte abraço Cristian
1: Obrigado, Gustavo. Eu que agradeço aí o convite, as questões aí bem pertinentes que ajudaram a, a conversa a, a se, se enriquecer. Aí, né? Agradeço a oportunidade espero continuar a parceria.
0: Se você curtiu o episódio e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, interaja conosco enviando um e-mail para podteses.gmail.com ou mandando um direct pela nossa página no Instagram arroba, podteses. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio.